0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Curiosidades sobre os Microrganismos, apresentados por mim, Laura Martinello, e pela minha colega Rafaela
1: Rocha. Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Curiosidades sobre os Microrganismos. No episódio de hoje falaremos sobre os famosos fungos, que muitos conhecem, mas poucos sabem quais são suas origens. Lembrando que se você não puder escutar o
0: nosso podcast ao vivo, ou se você é fã do nosso programa e querer escutar tudo novamente, ele ficará disponível aqui no Spotify assim que acabar o programa de hoje. Para podermos nos aprofundar no assunto, a Laura vai nos contar brevemente o que são os famosos fungos. Então, Rafa, é importante começarmos falando as principais características desse microorganismo tão famoso. Os fungos nada mais são do que organismos heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, dependem da ingestão de matéria orgânica, viva ou morta, para sobreviver. Além disso, são eucariotos unicelulares ou pluricelulares, que possuem uma grande diversidade em suas formas. São muitas diversidades mesmo. Pois é, Rafa. Eles também são os principais decompositores de biomassa vegetal, da natureza, transformando em moléculas simples. Agora que já demos aquela breve introduzida no
1: assunto, Chegou a hora de irmos mais fundo nesses microorganismos. Bom, Laura, esses microorganismos dependem de condições favoráveis para se multiplicar, e os alimentos possuem características que influenciam no tipo e diversidade microbiana que podem se desenvolver no alimento. Essas características são conhecidas como fatores intrínsecos, que são a atividade de água, a acidez ou pH, o potencial de oxirredução, a composição química, a presença de inibidores antimicrobianos naturais e a própria estrutura biológica, que pode representar uma barreira à multiplicação microbiana. Por exemplo, o ovo, que é envolto por uma casca. Isso dificulta a invasão de, de micro-organismos. Já os fatores extrínsecos estão relacionados ao ambiente em que o alimento está exposto, e são a temperatura, umidade relativa de equilíbrio e a atmosfera gasosa. E sobre isso, Rafa, é importante falarmos que os
0: materiais das embalagens e a exposição à luz também, também influenciam no processo de deterioração, assim como na qualidade da matéria-prima dos ingredientes e as condições higiênicas do processamento. E as condições higiênicas do processamento. Os micro-organismos apresentam alta capacidade de adaptação, e há grupos especializados para o crescimento de acordo com a disponibilidade de água, acidez no meio composi e composição química, potencial de oxirredução e temperatura. Além dessas características, eles são capazes de interagir um com os outros de forma positiva ou antagônica por meio da produção de metabólicos e moléculas sinalizadoras,
1: influenciando no processo da deterioração. Pessoal, dentro disso tudo, a água é um fator essencial na deterioração dos alimentos. Os alimentos com maior quantidade de água são os produtos frescos e tendem a se deteriorar, deteriorar mais rápido que aqueles com baixa quantidade de água. Essa diminuição de água no alimento, ela provoca um aumento na fase lag do crescimento microbiano, porque ela gera uma diminuição na velocidade de multiplicação e afeta no tamanho final da população microbiana. E o pH, ou melhor, a acidez dos alimentos, é um fator determinante para a multiplicação dos micro-organismos. Já a maioria dos deterioradores se multiplicam em pH próximo à neutralidade, que são de 6,6 a 7,5. Os bolores normalmente suportam maiores variações de pH do que as leveduras.
0: O potencial de oxirredução é outro fator essencial na deterioração dos alimentos. Ele mede a capacidade do sistema, onde há troca de elétrons e substâncias químicas que se oxidam ou são reduzidas conforme o potencial. E várias substâncias presentes nos alimentos podem atuar como receptoras ou doadoras de elétrons. Uh, os microorganismos aeróbios, maior parte de, dos bolores, que são a maior parte dos bolores e algumas levaduras oxidativas. Precisam de um potencial de oxidação positivo entre 350 a 500 mV positivo para o seu crescimento. A composição química dos alimentos e as condições de estocagem influenciam no potencial de oxidação, oxirredução. Por exemplo, alimentos frescos, como os de origem vegetal, normalmente possuem um potencial de oxirredução entre 300 a 400 mV positivos sendo deteriorados por bactérias e bolores aeróbios. Carnes normalmente apresentam um potencial negativo de 200 mV. Porém, ao serem moídas, uh, esse potencial pode chegar a mais de 200 mV positivos. Queijos apresentam valores muito variáveis conforme as condições de fabricação, podendo variar entre 20 a 200 mV negativos. Além disso, o processamento por calor pode afetar os compostos redutores, alterando o pH. Isso nos mostra um dos porquês de alguns alimentos se
1: deteriorarem mais rápido do que outros. Pois é, Laura, a deterioração dos alimentos é um processo bem complexo e pode ser resultado de uma sucessão de reações enzimáticas originárias dos micro deterioradores ou da própria matriz alimentar como as enzimas líticas presentes nos tecidos. A deterioração microbiana em si ela pode ser decorrente do crescimento dos micro ou da produção de enzimas extracelulares ou então enzimas liberadas após a lise celular e ainda pode ser associada a reações não enzimáticas danos físicos ou químicos, como a descoloração de carnes e a oxidação de gorduras.
0: E Rafa, do ponto de vista do consumidor, acho que a deterioração é percebida de acordo com a sensibilidade de cada pessoa e a intensidade das alterações. A deterioração é qualquer mudança sensorial em um produto alimentício, que torna inaceitável ao consumidor. Na deterioração microbiana, a deterioração microbiana ela é a mais comum, e nesse processo de deterioração, os metabólitos produzidos pelo micro pelos micro-organismos provocam ah, alterações indesejadas de sabor e odor nos alimentos, que normalmente são os primeiros
1: sinais de decomposição. É, mas com o avanço do estágio de degradação, ocorre também o surgimento de alterações visuais, como descoloração, a presença de limo e alterações na própria estrutura dos produtos como mudanças na textura, que ocorrem devido à degradação de matrizes poliméricas, acúmulo de gás ou formação de espuma e liberação de oxidados. Uh,
0: outro ponto importante a ser destacado, pessoal, é que os bolores são micro-organismos Em grande maioria apresentam um metabolismo oxidativo a partir de carboidratos com produção majoritária de CO2 e H2O. Normalmente, eles são produtores de enzimas hidrolíticas, que atuam sobre polissacarídeos como amido e pectina. Outra curiosidade é que algumas espécies dos gêneros alternária, aspergillus, penínsulo, mucor e risopos produzem proteinases e lipases extracelulares.
1: O crescimento dos fungos filamentosos, especificamente, ele depende da concentração de água, pH e da temperatura e eles usam, eles usam um grande número de substratos, como ácidos orgânicos, proteínas, lipídios e principalmente carboidratos. Um dos defeitos mais comuns causados pela deterioração dos por fungos filamentosos é a formação de micélio, fragmentos de ifas e esporos que podem ser visíveis ao consumidor e isso torna que faz com que o produto seja inaceitável.
0: O micélio, que a Rafa acabou de nos falar, nada mais é que um conjunto de hifas com aspectos visuais variáveis como seco ou úmido, pode ser gelatinoso, aveludado e pode ainda apresentar coloração em diferentes tonalidades de verde, cinza, preto, castanho, amarelo e vermelho. Os fungos filamentosos são produtores de micotoxinas, que são compostos orgânicos originários do metabolismo secundário de fungos. Existem mais de 400 micotoxinas conhecidas atualmente, sendo as aflatoxinas as mais conhecidas. A produção de micotoxinas pode ser contida, contida no próprio micélio ou escritada no alimento, especialmente
1: alimentos líquidos que facilitam sua difusão. Algo ah, que é importante falarmos para os nossos ouvintes, Laura, é que um grande problema relacionado às micotoxinas é que normalmente elas são termoresistentes. Isso quer dizer que a formação de micro microtoxinas pelos fungos mito, micotoxigênicos pode ser evitada pelo controle de parâmetros de armazenamento que são, por exemplo, a temperatura e a umidade relativa. Além disso, pode causar problemas de intoxicações agudas, subagudas ou crônicas. Em alguns casos, ainda pode ter efeitos carcinogênicos, teratogênicos, mutagênicos, entre outros. Portanto, a presença de fungos e alimentos ela não necessariamente apresentará micotoxinas, como também um alimento que não apresenta sinais aparentes de contaminação, não significa que ele vai estar livre de toxinas, né?
0: Isso aí, Rafa. E agora, para irmos nos caminhando para o final de mais um episódio, vamos falar um pouco das leveduras. Enfim, as leveduras apresentam características fisiológicas similares aos bolores, e por isso podem deteriorar produtos ricos em carboidratos e que tenham condições seletivas favoráveis ao seu desenvolvimento, como baixo pH e atividade de água inferior a 0,94%. Os vegetais são o habitat mais comum das leveduras, já que apresentam boas condições para sua multiplicação. As leveduras atuam principalmente sobre os carboidratos, tanto pelo processo oxidati oxidativo quanto fermentativo.
1: E essas leveduras oxidativas elas são rugosas e brancas, atuando na superfície de produtos ácidos como, como picles, sucos envasados, superfície de dornas e de fermentação. Uh, muitas oveduras, elas to toleram condições variáveis de pH entre 1,5 e 10, porém a maioria cresce muito bem em meios com média, uh, média acidez e pH entre 3,5 e 6 normalmente encontrados em sucos de fruta e bebidas. Então, pessoal, a mensagem que fica com tudo isso que falamos sobre os fungos é que devemos ter muito cuidado na hora de armazenar nossos alimentos, cuidar das datas de validade e dar sempre aquela olhadinha para ver se o alimento está em boas condições. Não queremos ingerir nenhum um fungo, né, Laura?
0: Isso mesmo, Rafa. Então, pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast Curiosidades sobre os micro -Organismos. Qualquer dúvida, pode mandar lá... Mensagem no nosso Instagram, arroba sobre os tudo minúsculo. Estamos sempre por lá respondendo dúvidas sobre esse mundo que nós tanto amamos. Obrigado por terem ficado conosco até o final e lembrando que todos os episódios ficam gravados aqui no Spotify para quem quiser escutar depois. Semana que vem nos encontramos aqui novamente no
1: mesmo horário, todas as terças-feiras. Até mais! Obrigada, pessoal! Espero que tenham gostado de escutar um pouco sobre o mundo dos fungos. Esperamos na próxima terça-feira, no mesmo horário de sempre, às 14. Semana que vem falaremos dos vírus. Não percam! Até mais!